0: Ey,
1: Jo. Egal wie hoch der Berg, egal wie hoch der Berg, egal wie hoch der Berg. Willkommen. <lacht> Danke Jungs, sehr ermutigend. Wir dachten, du singst mit, um ehrlich zu sein. Achso, ich kann nicht
0: singen. Die erste Glaubensprobe war das. Lüge.
1: Es <lacht> ist trotzdem sehr nice, dass du heute hier bist und Willst du mal sagen, warum du heute hier bist? Weil wir laden dich nicht einfach so ein.
2: Ja, also gestern hatten wir die, den Jugendabend und da gab es viel Segen und neben dem ganzen Segen auch eine Predigt, die ich halten durfte über Johannes 6, die Antwort von Petrus auf die Frage von Jesus, ob er nicht auch gehen will oder die Jünger allgemein.
1: Oh, wir sind ja schon so voll deep into it. Ich wollte noch eine richtig dumme Frage stellen, darf ich noch? Raus. <lacht> Mach mal also es, also es kursiert ja so eine Diskussion in der Jugend momentan. Mischt ihr den Monte-Joghurt, ja oder nein?
0: Oh, ja, Endlich kann ich mal jetzt erzählen. Ja,
1: und die hören dir auch zu. Ohne unterbrochen oder zu, zu werden.
0: Hauptsache unterbricht ihr mich nicht. Oder willst du anfangen, Joel? Als Gast.
2: Ja, meine Meinung.
1: Ähm,
2: das Weiße schmeckt offensichtlich besser bei Monte-Joghurt.
0: Alter... Alter, oh, nee. Also, Egal, also
2: optimal jetzt. wäre es, das Braune zuerst essen zu können, damit man mit dem Weißen beenden kann.
0: Alter, Calvinisten, be like. Geh also, okay,
2: weiter. Oh, bro. Was? Ja, deswegen nicht durchmischen. Nicht durchmischen, okay.
0: Also, <lacht> noch kurz so, wie sagt man, honorable mention. Letztens habe ich mit Justin auch darüber gesprochen. Justin sagt, er hebt zuerst das Weiße von unten weg, nee, das Schwarze von unten weg und ist das Weiße zum Schluss. So, also er gräbt. Smart. Ich mache das so, ich bin nämlich Team Halbmischen, ich äh, mache den Löffel bis zum Grund des Montes, dann hebe ich einmal hoch, dann drehe ich den so ein bisschen, mache das nochmal, drehe den ein bisschen, mache das nochmal und dann hat man so einen perfekten Misch aus Weiß und Braun. Aber dann hast du ihn ja einfach gemischt. Aber er ist halt nicht eine homogene Masse. Er ist halt <lacht> so verschiedenfarbig und du hast so beides. Das ist halt Hammer. Ich muss
1: sagen, ich mache den Joghurt auf, stecke dafür rein, mische ihn und dann esse ich ihn. Also. <lacht> Hauptsache Nein, nicht schütteln. Okay. Also, also haben wir alle drei. Schüttelt den wirklich jemand?
0: Ja, habe ich gehört. Ka kann man denn so, den so mischen? Durchschütteln?
1: Ich, also. Safe nicht. Schmeckt halt nicht mehr dann. Ich kann, also wer auch immer das mischt, äh, schüttelt, hört bitte auf damit. Mhm. Respektlos muss man sagen. Kennt
0: ihr diese Videos, wo Leute einen Apfel nehmen und den so in beiden Hälften packen und auseinander? Hat es mal geschafft? Das Hat es mal versucht?
1: Noch nicht. Ich habe schon versucht. Klappt das? Aber ich habe es noch nicht geschafft.
0: Okay, versucht habe ich auch. <lacht> Dann haben wir schon mal ein Minigame für nächste Jugendstunde. Oh. Sag ich, wie es das klappt, keine Ahnung.
1: Gestern wurde in einem Gebet ein richtig nicer Satz gesagt, den ich so instant unterschreiben würde. Und zwar, also für die, die gestern nicht in der Jugend waren, wir hatten gestern die krasseste Jugendstunde aller Zeiten, ehrlich, was war eigentlich das? Ehrlich, real talk. Und Dieter hat gebetet, ey Gott, danke, dass du heute so am Flexen warst. <lacht> Und ich würde es einfach unterschreiben, weil Gott war gestern so heftig am Flexen, er hat einfach so rausgehauen. Wie viele Zeugnisse hatten wir? Ich glaube 15 oder so?
2: Boah. Ich habe nicht gezählt, ich nicht. aber ich glaube, soweit kann ich auch nicht zählen. Ich glaub, wir
0: haben eine ganze Stunde Zeugnis gehört. Alter. Und es ging so schnell vorbei. Und wir hatten ja. auch diese so wirklich Menschen vorne, die sich sonst nicht nach vorne trauen. Das ja. war so Hammer. So ich fand es so
2: krass, dass der Jugendraum wirklich alle Stühle besetzt waren. Mhm. Hinten der Billard und der Schrank besetzt waren und das Sofa besetzt waren. Es war Echt? so voll. Boah. Und trotzdem war ein persönlicher Austausch da, wo ich dachte, wie kann das in einer so großen Gruppe sein? Das war einfach... Ja, einfach ist so
1: nice, ehrlich. Ja. Und dann nach dem Segen kamst du. Leid <lacht> Spaß. Aber also nein, nein, es ging natürlich weiter. Und du hast, du hast es gerade eben schon gesagt, du hast über Petrus gepredigt, wobei der Fokus gar nicht auf Petrus lag, sondern ja. generell, warum Menschen von Christus weggehen und wie man bei Christus bleibt. Ja. Was würdest du sagen für dich? Wir haben auch gestern so diese Umfrage gemacht, aber wenn du sagen müsstest, der Hauptgrund, warum gehen Menschen von Christus weg?
2: Oh, also von dem, was ich gesehen habe, ist es tatsächlich oft einfach Enttäuschung, was auch einer der größten Punkte war gestern in der Umfrage, die wir gemacht haben, weil Menschen kommen und hohe Ansprüche an Christen haben dass man geliebt wird und das ist ja auch genau, wie es sein soll. Das zeigt ja, dass wir noch irgendetwas richtig machen. Mhm. Aber diese Ansprüche werden einfach oft nicht erfüllt und Menschen werden liegen gelassen. Und gerade in der Jugendzeit ist es so wichtig, dass man einen Anschluss hat, sozial, und der kann übelst entscheidend sein für das Glaubensleben, auch wenn es gar nicht gut ist, sein, seine Ewigkeit liegen zu lassen, nur weil man menschlich enttäuscht wurde.
1: Du hast auch, also ich muss sagen, also der erste Teil war ja, warum gehen Menschen von Christus weg? Ja. Und warte, ich muss gerade nachgucken, kognitive Dissonanz mhm. war das Wort. Jo. Also als das in der Predigt fiel, habe ich erstmal Luis neben mir so, alter, er hat gerade <lacht> kognitive Dissonanz gesagt, willst du es mal erklären?
2: Jo, also ich habe damit mit meinem Bruder schon die letzten paar Tage aufgezogen Kognitive Dissonanz ist was, was wir alle bei uns haben und das, das ergibt halt eigentlich gar keinen Sinn, aber es gibt manchmal Dinge in uns, die sich gegenseitig widersprechen. Ähm, zum Beispiel hatten wir gestern das Beispiel mit, man will fit sein und Sport machen, aber man hat auch übelst Bock auf Schokolade essen und das widerspricht sich gegenseitig. Aber damit man trotzdem beides machen kann, denkt man sich irgendwelche logischen Ausreden aus, die so halbwegs logisch sind, eigentlich nur argumentative Auswege damit man nicht die logische Konsequenz ziehen muss und aufhören muss, Schokolade zu essen, dann sagt man so, ja, ich mache ja Sport, ich muss mir auch mal was gönnen und Schokolade ist ja auch gar nicht so schlecht und so mhm. weiter.
1: Man sucht also Erklärungen für die Probleme und keine Lösungen, meinst du?
2: Ja, so könnte man es sagen.
1: Ja, Mann. <lacht> und du äh, meinst das
0: dann ja auch, um auf eine sozusagen spirituelle, Dissonanz, also dass das nicht nur lebenspraktisch aussehen kann, sondern auch im Glaubensleben passieren kann? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, wenn man, wenn man davon ausgeht, es gibt das ewige Leben, was nach dem Tod kommt, dann würde es keinen Menschen geben, der sagt, ich will da nicht hin. Jeder würde dahin wollen, wo das Glück ist in der Ewigkeit und nicht dahin, wo Schmerz und Leid ist in der Ewigkeit. Ja. Aber... Viele Leute sind nicht bereit, Jesus anzuerkennen als den Weg, der in diese Ewigkeit führt. Und das widerspricht sich, genau wie fit sein und Schokolade essen. Und nicht jeder ist bereit, die logische Konsequenz zu ziehen und Jesus anzunehmen und zu akzeptieren als den rettenden Gott. Mhm. Und deshalb
0: sucht man sich irgendwelche logischen Auswege, um das nicht machen zu müssen. Das erlebe ich sogar noch in meinem Alltag, dass ich, obwohl ich bekehrt und getauft bin, manchmal nicht schaffe, stille Zeit zu machen, obwohl ich genau weiß, das ist das, was mich erfüllt, das ist etwas, was mir gut tut und wo ich zur Ruhe komme und wo ich auftanken kann und trotzdem tue ich es nicht. Also ich spüre auch so diesen Widerspruch. Ich weiß genau, dass stille Zeit das logisch Richtige für mich ist, weil ich erlebt habe, wie gut es ist und ich finde trotzdem andere Dinge, die ich da vorstelle.
1: Bei mir war das immer so, da gibt es auf der einen Seite... Ich weiß zu 100 Prozent, wenn ich Bibel lese und bete und das eine lange Zeit durchziehe, dann wird meine Beziehung zu Gott immer, wirklich immer besser yeah. werden. Mhm. Übrigens, wenn das nicht macht, dann macht das eure Beziehung, wird besser werden. <lacht> und eure Beziehung zu Gott. Ähm, und auf der anderen Seite steht aber, boah, ich hoffe, das nächste Thema in der Jugend packt mich und holt mich wieder zu Gott oder so. Aber das ist ja gar nicht the way to go. Also der Weg ist ja einfach, sich hinsetzen, Bibel lesen und beten. Mhm. Und das halt einfach durchziehen und nicht nur einmal im Monat. Ja, genau. Und dann passiert's halt. Aber die Erklärung ist halt, hey, weil das und das und das und das falsch ist, ist meine Beziehung zu Gott gerade falsch. Aber das hat auch Joel gesagt, dass man meistens die Gründe bei den anderen sucht und nicht bei sich selbst. Ja. Aber am Ende ist man halt selbst für sich verantwortlich und muss halt gucken, dass man bei Gott bleibt. So. Weil auf, ich glaube, wir hatten ja gestern dieses Mentimeter gemacht und die größten Gründe waren Enttäuschung. Was war da noch so? Zweifel. Zweifel. Ja, okay, Zweifel, aber auch von anderen Kirchenmitgliedern. Also ich will vor allem auf Enttäuschung hinaus. Ja. Wenn du da andere Gemeindemitglieder oder andere Christen hast, dann bist du von denen enttäuscht, aber gehst weg von Gott. Und das. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das natürlich praktisch immer was anderes. Also. Sie also es sie sieht praktisch. Doch, es sieht praktisch genauso aus, dass du von Menschen enttäuscht bist, aber von Gott weggehst und dir selbst am Ende schadest. Ja. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, ob das kognitive Dissonanz ist, aber es ist falsch. Ja,
2: also ich bin halt auch kein Psychologe, deswegen keine Ahnung, was genau alles zu kognitiver Dissonanz zählt. Aber man sucht sich halt einfach irgendwelche Auswege und das ist ja auch bei dem, was Tim gerade gesagt hat, es ist viel schwerer, sich hinzusetzen und einfach Bibel zu lesen, auch wenn ich weiß, dass dieses, diese Bibel, mir so viel Kraft geben wird und mich wirklich verändern wird, wenn ich das jetzt lese. Mhm. Aber es ist einfach so viel einfacher, sich eine Stunde auf YouTube zu chillen ja. und da irgendwie versuchen, glücklich zu werden und dieses, diesen logischen Weg zu gehen und sich hinzusetzen. Das ist das Schwierige. Und das ist das, was bei der kognitiven Dissonanz halt auch das Unwahrscheinlichste ist.
0: Ja. Ihr habt schon beide angesprochen ähm, in euren Sätzen eben, dass es oft äußere Umstände gibt, die einen wegführen. Und äh, das hast du ja auch in einem Thema genannt. Es gibt äußere Umstände, die dazu führen, dass man ähm, Jesus verlässt oder die Kirche verlässt. Und im Text, ähm, da ist es ja auch, dass die Juden Jesus verlassen und äh, das Interessante ja in dem Fall um seiner Worte willen und nicht wegen anderen Menschen, sondern konkret wegen dem, was er sagt, verlassen sie ihn. Und du hast so einen Satz genannt, der mir hängen geblieben ist, er lässt sie nicht mehr erkennen. Also Jesus steuert diesen Erkennungsprozess bei den Juden und er bestimmt, wer ihn erkennt. Und ich habe dazu ähm, allgemein so in der Woche, war ich ein bisschen aufmerksam, einfach, dass wenn ich Versen begegne, die dazu passen, dass ich mir die aufschreibe. Und äh, wenn ihr Bock habt, können wir so kurz einen Exkurs nochmal machen.
1: Let's go. Thema Gottes
0: Erkenntnis, Thema... Wie erkennt man Gott und so? Ich habe da einfach so nice Gedanken drüber. Ähm, ja, ich, ich schlage mal Stelle auf, wenn ihr noch was sagen wollt. Fühlt euch frei. Aber Machen wir. Sonst schlage ich kurz einmal Matthäus 16 auf. Ich fand, das passt alles so zusammen. Dein Thema von gestern, Matthäus 16, auch was aus Johannes, was ich gleich lese. Einfach cool. Also, es sind jetzt keine Fragen, die ich stelle. Es ist einfach Warum Ergänzung, was? Kommentar, was auch immer. Keine Ahnung, das ist so. Manchmal brauche ich das. 16, Vers 15 bis 17, da heißt es, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dazu passt finde ich richtig gut, Johannes 17, 7 bis 8. Die Stelle habe ich von Noel, die habe ich jetzt nicht von mir, aber die hat er mir einfach perfekt genannt jetzt in der Woche. Da heißt es, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.
1: Die Stelle haben wir im letzten Hauskreis gemacht, ja, das genau, ist richtig nice.
0: Genau. Und ich finde diese Kette so genial. Also Gott gibt die Worte an, an Jesus und Jesus gibt die Worte Gottes weiter. Und dann sehen wir schon wieder diesen Punkt, dass Gott erkennen lässt. Und Jesus lässt auch erkennen, aber durch die Worte, die Gott, der Vater ihm gibt vom Himmel.
1: Und ich glaube, es steht da auch, dass Jesus die Menschen erkennen lässt, die Gott ihm gibt. Mhm. Also genau, ist, ja, die Jünger. Den das ist sowieso richtig nice. Jesus sagt immer, was Gott mir gibt, das gebe ich einfach weiter. Und ja. Gott sagt, ey, ich gebe Jesus, weil Jesus ist der Retter der Welt. Und auch Jesus sagt, ey, ich gebe euch den Heiligen Geist, weil das der Botschafter. Ja. Und die pushen sich alle so gegenseitig hoch und drehen sich so sozusagen um sich rum im Kreis und jeder mhm. macht den anderen höher als sich selbst. Und das ist richtig nice. Aber das gehört nicht zum Thema. <lacht> <lacht> Sondern, was ich sagen wollte, ähm, ist ja auch Ich glaube sogar an Johannes 6 ist das, dass gesagt wird, äh, niemand kommt zu mir, es sei denn der Vater zieht ihn. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da so steht, mhm. ja. aber dass es einfach wirklich immer von Gott auskommt. Also Gott fragt uns, so ja willst du kommen? Und dann müssen wir sagen ja oder nein. Mhm. Aber er fragt uns. ja Das ist halt das Ding.
0: Und da hängt auch der Glaube immer mit drin. Glaube und Erkenntnis. Also sie haben geglaubt und erkannt hast du ja auch gestern gesagt, das ja. hängt zusammen. Du kannst nicht erkennen und nicht glauben, sondern erst wenn du glaubst, wird aus Kennen ein Erkennen. Ja, genau. Das macht ja den Unterschied aus
2: zwischen Petrus und dieser ganzen Volksmenge vorher, mhm. weil alle haben das Zeichen gesehen, was Jesus getan hat, dass er das Brot vermehrt hat. Das ja. waren ja die genau die gleichen Leute wie bei der Speisung der 5000. Mhm. Sie haben das alle gesehen und sie haben alle gehört, was Jesus ihnen gesagt hat, nur das Volk will ihm nicht glauben ja. und deswegen können sie ihn auch nicht erkennen. Aber kennen tun sie ihn. Sie haben ihn gesehen und gehört. Mhm. Und Petrus genauso, aber er entscheidet sich zu glauben ja. und deswegen erkennt er, wer Jesus wirklich ist.
0: Das ist auch so eine geniale Brücke, die ich schlagen kann, zu unserem ersten Podcast, wo ich sage, Gott führt den Menschen zur Erkenntnis, indem er ihn fragt. Und Jesus fragt, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und ich habe das Gefühl, Jesus fragt, statt sich direkt offensichtlich zu bekennen, um zu testen, wie weit haben die Jünger schon verstanden? Wie weit haben sie das, was ich alles getan habe, zusammengepackt und eine logische Rechnung gestellt und welche Schlüsse ziehen sie daraus? Und dann sieht Petrus genau den richtigen Schluss und doch sagt Jesus, der Vater hat es dir geoffenbart. Aber ich finde auch, also Jesus sagt ja auch immer wieder, wenn sie erkannt haben, wer er ist, sagt er immer wieder, geh nicht hin, erzähl es keinem, weil was denkt ihr da, was ist so der, der Grund, warum er das sagen könnte?
1: Er sagt ja immer, die Zeit ist noch nicht reif oder die Zeit ist noch nicht gekommen, dass der Menschensohn offenbart wird oder so. Mhm. Also ich glaube, da ging es, ja, also, es ist halt die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist mhm. und Jesus weiß halt, wenn die Jünger losgehen würden und anfangen, das zu erzählen, dann werden das Menschen noch glauben, also es stimmt ja auch und es ist ja auch heute so, also natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, mhm. aber Jesus hat halt, oder Gott hat halt den Zeitpunkt festgelegt, einfach wann es soweit ist. Das war ja auch das Ding, was die Jünger früher nie verstanden hatten, Das bei der Chosen merkt man das richtig, also Chosen ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht die Bibel, aber so. da, da sieht man das einfach praktisch, dass die Jünger wollten die ganze Zeit, dass Jesus losgeht und sich offenbart und den anderen auch sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Ja. Und irgendwann sagt er, ja okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Und der er ist halt einfach, also er kann es halt sagen. Ja. So. Oder wolltest du auf was anderes nee, hinaus? Nee, doch, doch, Das dachte ich. Okay. Im zweiten Punkt, Joel, ja. hast du über das meiner Meinung nach viel Wichtigere geredet. Ja. Und zwar, wie man bei Christus bleibt. Ja. Und ich will euch jetzt ganz trocken die Frage stellen, Joel, warum bleibst du bei Jesus?
2: Jo, ich habe ja auch gesagt, das ist eine Frage, die man auf jeden Fall für sich klar haben muss. Und ich glaube einfach, dass es diese Ewigkeit gibt, wo Gott uns haben will und wo er sich uns wirklich zeigen wird, wo wir ihn wirklich erkennen werden, von Angesicht zu Angesicht. Nicht, nicht mal nur so wie hier, auch wenn das schon wunderbar ist, aber wo, wo wir ihn wirklich sehen werden. Und da will ich hin. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Leben nicht das Endgültige ist, sondern der Weg dahin. Und dass das Glauben an Jesus dafür entscheidend ist. Und deswegen will ich bei Jesus
0: bleiben, egal was auf dieser Erde passiert.
1: Tim, warum bleibst du bei Jesus?
0: Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es Jesus gibt, hält mich bei Jesus, dass ich mich darüber freue, dass seine Zusagen und seine Lebensweise, wie er sie vorgelebt hat und seine Versprechungen so viel besser sind, als das, was ich haben würde, wenn ich ihn nicht hätte. Also durch seine Gegenwart, durch seine Segnungen ist mein Leben einfach so viel besser, aber ich bin nicht allein deswegen bei ihm, weil er mir so viel gibt, weil ich nur nehme, sondern das ist auch später da ein kleiner Teaser zum Vers der Woche, aber ich bleibe bei Jesus, weil er auch andererseits für mich nicht erforschlich ist. Er ist so groß, so unfassbar und das, das erstaunt mich einfach, das hält mein Herz so in Demut, dass ich weiß, es gibt jemanden, der so viel größer ist, der aber so viel verdient, der allein dafür, wer er ist, verdient angebetet zu werden. Und dieses, dieses Staunen hält nicht bei ihm. Mhm. Ja, Jesus ist wirklich endlos faszinierend mhm. und
2: dein erster Punkt, den du gesagt hast, ist auch, wie Petrus ja startet, zu wem sonst sollten wir gehen? Ja. Du hast Worte des ewigen Lebens. Es geht, wenn man zum ewigen Leben will, um eine Person. Und diese Person mhm. ist Jesus. Und es gibt einfach nichts anderes auf dieser Welt, wo du hingehen kannst, um das zu erleben. Nichts erfüllt so sehr. Genau.
0: Ja.
1: Riecht nice. Hast du eine
2: Antwort auf die Frage?
1: Also es ist ungefähr, was ihr auch gesagt habt. Ich wüsste... Also es gibt halt einfach keine Alternative, die dem irgendwie gerecht kommt. Ja. Also ja, kein Plan. Du hast halt, also du hast halt ein richtig erfülltes Leben, ein sinnerfülltes Leben auf der Erde. Und danach hast du noch ein ewiges Leben, ja. was noch viel heftiger ja. ist im Himmel. Mhm. Genau. Und ja, also wohin sonst sollten wir gehen? Ist so eigentlich genau das Richtige, was er sagt. Mhm. Habt ihr eigentlich? Wir reden gerade schon über den Himmel. Wenn ihr an den Himmel denkt, woran denkt ihr? Warte, darf ich zuerst sagen? Ja, ja, okay. sagt, sagt. Äh, wenn ich an den Himmel denke, dann sehe ich immer so ein richtig perfektes Kanada-Bild vor mir, wo so Berge und Bäume <lacht> und Flüsse sind und wo Boah. ich mit meinen Jungs einfach eine Kanutour mache.
2: Alter, nice. Den Gedanken habe ich auch Das so ein
1: richtiges Bärenbrüder-Ding, wisst ihr? Boah. Ja. Traumhaft. Ehrlich, ich glaube, es wird noch viel nicer. <lacht> Aber also das sind sehr starke Farben auf jeden Fall bei mhm. mir. Ich habe früher immer, also ist ja nicht falsch, in der Thronsaal, ich stelle mir heftig vor, so, aber früher habe ich eigentlich nur so Gold und Edelsteine und so Diamanten und so Weiß gesehen. Alles ist richtig hell. Aber ich glaube, Gott ist viel kreativer als das, was ich mir vorstellen ja, kann. Der wird da richtig was Nices rausknallen. Der wird auch im Himmel richtig flexen. <lacht> ich meine, hier ja. ist die Natur
0: schon wirklich, wirklich ja. atemberaubend. Warum soll der Himmel so langweiliger sein als diese Ehrlich.
1: Welt?
2: So.
0: Und Gott ist ja auch nicht an unsere Formen de der Architektur gebunden. Jo. Also ich stelle mir jo. das ja alles in unserer Architektur vor, aber das ist ja nur Menschen gebaut. Ja, ist. Also was kann Gott ne. alles machen? Ich will mal, wenn ich an den Himmel denke, das ist so ein bisschen, also ich denke immer, es ist gleißend hell, dass ich nichts sehe. Irgendwie habe ich hm. mal so ein blendendes äh, Bild im Kopf. Aber ist auch so übelst schön,
1: aber wir können es einfach. Ja, ich nicht denke mal, alles ist <lacht> Gold, so alles. Ja, okay. Aber
0: ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Auf jeden Fall sehe ich immer vor mir so ein riesiges goldenes Viereck, so ein Kasten, weil halt beschrieben wird, dass es so eine Stadt ist. Wird das nicht beschrieben als Stadt, ja, ja. als goldene Stadt ähm, mit Mauern und Abmessungen und so weiter, und irgendwie, ist, glaube ich, sogar größer als die Erde? Die Abmessungen? Boah,
2: ich weiß, ehrlich gesagt, die Abmessungen oh, gar nicht
0: genau. Probiert gefährliches Halbwissen, wir schieben das mal in die Schublade. Ja. Aber <lacht> ich, ich sehe immer so einen riesigen Block vor mir. Und Thron soll es für mich immer so einfach Wolken und so ein fetter Thron. So, ich weiß nicht, ganz simpel.
2: Hm, Ich finde... Richtig krass, wie der Thronsaal in der Bibel beschrieben wird. Es gibt ja diese zwei Stellen, Jesaja 6 und Offenbarung 4, glaube
1: ich. Oh, du bist so cool. <lacht> das ist so cool. Alter, <lacht> die, die Stellen sind
2: wirklich krass. Also Ich habe die durch ein Buch von Francis Chan kennengelernt. Crazy Love heißt das mhm. auf Englisch. Und da beschreibt er, wie er, wenn er betet, sich diese Szenen vormalt, wie zum Beispiel Jesaja vor diesem riesigen Thron Gottes ist, wo diese Engel mit drei Paar Flügel einfach um Gott herum fliegen und ihm sagen, heilig, heilig, heilig bist du und sobald Gott seinen Mund öffnet, kommt Nebel und es bebt und es ist einfach nur, da kommen wir hin, wenn wir beten. So. Mhm. Also auf dieser Erde schon kommen wir vor Gottes Thronsaal, mhm. um ihm unsere Anliegen vorzubringen.
0: Das ist gar nicht vorstellbar.
2: Ja, Deswegen jetzt kurz, um aufs Thema Gebet abzuschweifen, sehr, sehr nice, wenn man sich, bevor man sich hinsetzt, um zu beten, einfach ein paar Momente Ruhe nimmt und sich vorstellt, wo man gerade ist und mhm. dann fängt man das Gebet ganz anders an. Mhm. Nicht, okay Gott, danke für diesen Tag und das Essen und so weiter, das sind alles gute Dinge, das sollte man ja. weiterbeten, das will ich gar nicht sagen, aber es kommt so eine krasse Ehrfurcht.
0: Mhm. Und wenn du, darüber habe ich letztens nachgedacht, wenn du Ehrfurcht für dich beschreiben müsstest, wie würdest du das für dich sagen? Ist Ehrfurcht Angst? Ist Ehrfurcht eine Demut? Was ist, oder was ist für euch Ehrfurcht?
1: Ich denke also ich denke schon beides. Also wenn wir von Furcht Gottes reden, dann ist schon auf der einen Seite das ist einfach der Gott, der einfach schnipsen kann und dein Leben ist vorbei. Mhm. Das ist aber auch der Gott, der seinen Sohn gegeben hat Und der, also der ist komplett zu Ehren der, Vor ihm kann man sich eigentlich so hinfallen lassen Und sein ganzes Leben da liegen lassen Und du hast ihn nicht genug geehrt, weil du ihn ein ganzes Leben lang angebetet hast mhm. Und es ist aber auch der Gott, der dich über alles liebt Und einfach sein Leben gegeben hat für dich Es ist der Gott, der die Welt gemacht hat Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Moment hattet dass ihr wirklich Furcht, wirklich im Gebet Furcht vor dem hattet, wo, dass ihr jetzt Gott gegenübersteht, das war auf jeden Fall richtig nice. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch den Tag gehe und Angst vor Gott habe, weil er mit mir alles machen kann, ja. sondern ich hatte einfach den Moment, dass ich gebetet habe und einem wird so klar, also diese Heiligkeit ist ja unfassbar. Ich war, ich war so geflasht. Ich war wirklich, junge also, so, also ich glaube, Respekt ist vielleicht das gute Wort, ist ein gutes Wort. Das, mir fehlen auch richtig die Worte, das zu beschreiben. Ja. Aber ja, mhm. ich weiß nicht, was ich, also wie ich das sagen soll, weil ich war voll von ja, Furcht. Wirklich schon zwischen Respekt und Angst war es schon.
2: Mhm. Ja. Jesus sagt ja auch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch töten können, die euren Körper töten können, sondern vor dem, der über eure Ewigkeit entscheidet und das ist Gott. Also das war jetzt nur sinngemäß. Ja. Aber ähm, diese Art von Furcht, die ist, glaube ich, schon gesund für jeden Menschen, aber wir zum Beispiel müssen sie nicht mehr haben, mhm. weil wir wissen, Gott hat schon für unsere Ewigkeit entschieden und er hat nicht gegen uns entschieden, sondern wir werden bei ihm sein dürfen.
0: Ja. Für mich ist das so, dass für mich heißt Furcht Gottes oder Ehrfurcht vor Gott so ein sich davor hüten wollen, wirklich wollen, gegen ihn zu handeln. Gleichzeitig finde ich auch, ist Furcht an sich oder wie wir Furcht benennen oder Angst auch kein falsches Gefühl. Aber irgendwie direkt danach habe ich keine Angst. Also ich habe vor Gott keine Angst. Also ich fürchte Gott, aber ich habe nicht Angst vor dem, was er tut. Weil ich weiß, Gott kann nicht falsch handeln. Und er will nicht falsch handeln, und es, sein Wesen gibt es gar nicht her. Und äh, das, das ist so genial. Ich glaube, es gibt auch einen Vers, in dem es heißt, dass verkommene Liebe Angst vertreibt. Und ich glaube, wenn wir in Furcht vor Gott kommen, dann wird seine Liebe, seine Gegenwart unsere Angst dann austreiben.
1: Nice. Es hat ja Lata ein ganzes Buch über Furcht geschrieben. Ja. Das ist auch sehr cool. Ich habe da auch viel gelernt. Und es ist, glaube ich, also schon ein bisschen her, ich gelesen habe, aber ich glaube, am Ende stellt er fest, dass wirklich, also Furcht ist halt vom Handeln abhängig. Du kannst zwar sagen, jo, ich fürchte Gott, aber wenn du es nicht zeigst, dann also, so hat halt keinen Wert. Und am Ende ist es wirklich, ja, tust du seinen Willen oder tust du nicht seinen Willen? Handelst du für oder gegen mhm. ihn? Fürchtest du ihn oder fürchtest du ihn nicht? Und das also das können wir halt mit unserem Leben zeigen. So. Ja.
2: Ja, und dieser Aspekt, nicht gegen ihn handeln zu wollen, der ist ja auch nicht weg, nur weil wir die Ewigkeit schon safe haben. Ja, genau. Sondern wir haben einfach erkannt, wie krass Gott ist und wie viel
0: weniger will man dann noch gegen ihn handeln. Genau, dann, dann erst recht. Genau. Ähm, es ist ja auch, dass das Paulus schreibt, ihr sollt jetzt nicht sündigen, weil ihr euch eures Heils sicher seid, sondern genau jetzt, wisst ihr, was gut und böse ist. Genau jetzt könnt ihr entscheiden, weil ihr glaubt, weil Gott euch diese Erkenntnis schenkt. Genau jetzt dürft ihr euch gegen das Böse entscheiden.
2: Das sei
1: Ferne. Das sei Ferne, ja, Schlachter. Und ja. Da,
2: da spielt, finde ich, auch die Liebe eine richtig große Rolle, weil auch ein Grund dafür ist ja, dass Jesus sich in kompletter Liebe für uns hingegeben hat und mhm. so ein krasses Opfer gegeben hat für all das, was wir schon verbockt haben. Und daraus entsteht ja noch mehr Liebe in uns, aus der wir auch
0: nicht ja. gegen Gott handeln wollen und auch was, ich glaube, Justin in seinem Gebet sagte, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
1: Ja, ja Mann. Ich wurde letztens gefragt, warum Gott nicht sündigen kann, ob das, sein, ob das ihn nicht einschränkt, ob das ihm nicht Grenzen setzt. Und kennt ihr das, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten redet, und dann so eine Antwort gibt und danach denkt, boah, es war sogar die richtige Antwort. Und jo. dann so eine neue Erkenntnis einfach durch eine eigene Antwort gewonnen hat. Jo. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich glaube, dass ich voll von Heiligen Geist war, aber also Sünde ist ja nicht Gottes Willen tun. Ja. Und wenn du jetzt, wenn jetzt Joel nicht Joels Wille tut, dann ist ja Joel, hat ja eine Grenze, weil er kann ja nicht mal seinen eigenen Willen tun. Wenn aber Joel... Mhm immer sein ganzes Leben lang tun und lassen kann, was er will, dann hat Joel keine Grenze. Also und plus, also wenn wir jetzt das Körperliche und so weglassen, ja. Mhm. Und Gott hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Sache getan, die er nicht tun wollte. Mhm. Er hat sein Stimmt. ganzes Leben lang, also immer, <lacht> also ja. ewig, ja. hat er das getan, was er wollte und plus es ist richtig.
0: Mhm.
1: Also kann Gott tun und lassen, was er will, und hat dadurch keine Grenze und kann halt nicht sündigen, ja. weil wenn er sündigen würde, würde er nicht seinen Willen tun und hätte eine Grenze. So, ja. ich verstehe. Ja. Krass,
2: ja, und das macht ihn heilig. Ja. Und jetzt haben wir diese Grenze noch. Wir können noch nicht tun, was wir wollen. Ja. Römer 7.
1: Richtig. So. Gutes Thema. Ja. Von beiden hier. Aber wir werden heilig.
2: <lacht> wenn wir errettet werden. Und dann ja. tun wir immer nur, was wir wollen, weil das, was wir wollen, dann genau das ist, was Gott yes. will. Und yes. wir sind dann fähig dazu.
1: Und Römer 8, nachdem wir heilig geworden sind, werden wir auch mitverherrlicht. Und das ist wirklich crazy. Alter. Also, du musst überlegen, in der Bibel steht, dass Christen im Himmel mitverherrlicht werden. Mhm. Gott wird gerade verherrlicht durch, ich weiß nicht, durch Engel und durch Menschen. Und wir werden mhm. auch mitverherrlicht. Wir sind nicht im Himmel, nur die, die verherrlichen, wir werden mitverherrlicht. Ich weiß nicht ganz, wie ich das verstehen soll, muss ich sagen.
0: Was verstehst du verherrlichen als ein gepriesen werden. Ja. Ach so, ich hätte es irgendwie verstanden als ein verklärt werden. So ein heilig werden. Genau. Ja. Oh. Aber kann ja beides ja. heißen, weiß ich nicht.
1: Das kann auch sein. Aber stell dir mal vor, nein, egal.
0: Ich habe eine Frage. Die Mir gekommen ist heute. Erstmal, also kann ich schon das Thema wechseln? So? Ja, aber Können wir Brot einfrieren? Okay, dann. Macht er Brot. <lacht> <lacht> ähm, genau, es geht darum, dass die Menge ihres Nachläuft und Zeichen sehen möchte, obwohl sie erst kürzlich ein Zeichen bekommen haben, so ein großes Zeichen mit der Speisung. Und das kennen wir natürlich auch. So, wir fragen Gott, wo bist du und vergessen, was wir erlebt haben. Habt ihr. Methoden, wie ihr euch merkt, was Gott für euch getan hat? Habt ihr eine Erinnerungskultur? Puh. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts, was ich mir
2: aufgeschrieben habe oder so. Aber ich habe ich hab eine krasse Lektion gelernt, die ich glaube, ich nie vergessen werde. Und zwar kommt das auch im Thema durch, ähm, Gott will uns nichts Gutes vorenthalten. Und es gibt diesen mhm. Psalm. 34 Vers 11, glaube ich. Siehst du, wenn das richtig ist, dann Boah. ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich es nicht vergessen werde. Ich gucke. Da steht, junge Löwen, also das Zeichen von krasser Macht und Stärke, mhm. Leiden, Hunger und Not, aber die, die, den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Und das hat er uns ja auch in, in Jesus gezeigt. Römer 8 Vers 32, habe ich ja gestern vorgelesen. Er hat uns den Sohn gegeben, das Kostbarste, was er hatte.
0: Mhm. Und was sollte er uns jetzt
2: noch vorenthalten?
0: Wir sollten uns mit ihm nicht auch alles schenken. Genau. Das sind so starke Verse. Diese Versorgungsverse, nenne ich sie mal, berühmt mich eh immer, wie auch Noel gestern vorgelesen hat. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Ja. Also der Mensch macht sich Sorgen, der Mensch zweifelt und Gott sagt einfach, ist meine Hand denn zu kurz? Weißt du nicht, wie groß ich bin? Und dann denke ich mir, ja klar, Gott, das Hand sie überhaupt nicht zu kurz. So, der kann alles tun. Oder wenn er auch sagt, schaut auf die Spatzen. Der Herr versorgt sie. Wie viel mehr sollte er nicht euch versorgen? Diese Dimension vergisst vergiss man so oft.
1: Ich habe zwei Sachen. Erstens, Joel, du bist sehr cool, dass du Bibelstellen auswendig kennst. Ja. Das, ich ich feiere sowas heftig. und habe noch viel zu lernen, Bro. Ja. <lacht> cringe, die Bibel nicht auswendig kann. <lacht> so. Und zweitens, ich habe mal eine Zeit lang ein äh, Gebetstagebuch geführt. Mhm. dass ich mir aufgeschrieben habe, dafür habe ich diese Woche gebetet oder dass es diese Woche eingetreten oder passiert in meinem Leben. Und dann kann man zu so gucken, ey, war das eigentlich eine Gebetserhöhung oder so? Ich muss sagen, damit habe ich aufgehört im Laufe der Zeit. Ja, Aber eigentlich muss ich damit wieder anfangen, weil das war richtig nice. nice weil ja. man hat wirklich richtig praktisch gesehen, wie viel eigentlich erhört wird. Es ist mhm. wirklich sehr viel. Ich weiß nicht, mhm. weil du die Frage gestellt hast, Tim, ja. machst du sowas, dass du so Tagebuch führst oder Gebetsliste führst oder so? Ich habe
0: vor, ich glaube, einem Monat mit 22 angefangen, Tagebuch zu führen. Stark. Also, ich habe nie irgendwas gemacht, um mich an Dinge zu erinnern, aber ich will mich an Dinge erinnern, deswegen habe ich jetzt angefangen, Tagebuch zu schreiben, nicht nur fürs Geistliche, auch fürs Leben. Einfach rekapitulieren, was habe ich erlebt und ähm, was tut Gott in meinem Leben, was tun Menschen in meinem Leben, einfach mich zu erinnern.
1: Machst du das täglich? Nein. Wie oft machst du das, einfach wenn du Bock hast?
0: Ich mache das, wenn ich was aufzuschreiben habe, wenn mich was freut, wenn mich was ärgert. Wenn ich sagen würde, so ein Tag war ich neutral, dann schreibe ich nichts auf, weil dann würde ich nur was aus den Fingern saugen. Aber wenn ich wirklich aus Emotionen heraus irgendwas schreiben okay. möchte, dann tue ich das.
1: Ja, nice. Lies mal vor und lies mal. Ja, und alles. alles vor.
0: Ähm, und dadurch weiß ich jetzt zum Beispiel auch, daran erinnere ich mich jetzt aktiv, weil ich es aufgeschrieben habe, äh, zu Gottes Ehre will ich erzählen, dass er in meinem Leben wirklich Gutes tut in den letzten Wochen, dass er meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen einfach richtig pusht. Und das finde ich so cool, also das wird mir richtig bewusst momentan, dass Gott wirklich möchte, dass ich meinen Mitmenschen Liebe zeige und er gibt mir so viel Liebe, die ich weitergeben kann, die ich mir gar nicht so erklären könnte. Und das, äh, das ist genial.
2: Ich finde, sowas merkt man auch viel eher, wenn man Tagebuch führt. Mhm. Also, sich Dinge aufzuschreiben, das, das lässt den, den roten Faden quasi, der durchs Leben geht, sichtbar werden, ja. weil man nicht über dem ganzen Alltag vergessen kann, was gestern war.
0: Ja, genau.
1: Ich habe eine Frage, Joel. Du hast gestern ein Bild gebraucht. Ich habe das Bild verstanden, ich habe aber nicht verstanden, warum du es benutzt hast. Okay. Die VR-Brille. Ja. Ja. Ein Mensch hat eine VR-Brille auf und sieht einen Donut <lacht> und hat, kriegt etwas Donutartiges in die Hand gedrückt. Ja. Aber hat den Donut nicht gegessen. Ja. Geht es einfach um Versuchung? oder?
2: Also, worum es geht, ist die Menschen in, in Johannes 6. Die sind zu Jesus gekommen, weil er ihnen Brot gegeben hatte am Tag vorher und sie wollen einfach wieder Brot für dieses Leben. Und das mhm. ist so wie in so einer virtuellen Realität leben. Du siehst nicht das, was echt ist, dass du das ewige Leben brauchst, sondern du willst das, was quasi in der virtuellen Realität ist, in der du jetzt gefangen bist. Davon willst du mehr haben und
0: das und der ist Schein, fake. Der Schein trügt Genau. Dich. Also
2: mhm. die virtuelle Realität ist nicht die Wahrheit wie unser Leben, aber unser Leben ist nicht die Wahrheit wie die Ewigkeit und diese geistliche Dimension. Und die vergessen die Menschen voll mhm. und heruntergebrochen eine Stufe weniger ist das dann mit der virtuellen Realität verglichen auf unser Leben.
0: Ich habe dazu eine Frage gestellt bekommen. Ich hoffe, ihr versteht, wie sie gemeint ist. Und zwar ist die Frage kann man sagen, dass Input oder geistliche Nahrung, die man zu sich nimmt, ähm, die einem nicht ausreicht, ich erkläre das gleich, Fake-Nahrung ist, weil sie nach außen gut aussieht, aber nicht darstellt, was man sucht. Das Beispiel war, ich hatte euch vorher gelesen, lest einen Bibelleseplan auf der Bibel-App und die Andacht ist euch viel zu kurz und ihr denkt, oh Mann, ich würde viel gern tiefer gehen, aber ihr tut es nicht und das stellt nicht euer Bedürfnis. Dann ist die Frage, ist das dann Fake-Nahrung, weil es nach außen gut aussieht, aber nicht eben vollkommen erfüllt.
1: Ich glaube, dass die Bibel-App sehr hilfreich sein kann, mhm. um im Alltag einfach kurz einen Bibelvers auszuchecken, dass die Bibel-App aber vollkommen falsch gebraucht wird, wenn sie zur stillen Zeit benutzt wird, denke ich. Mhm. Weil, okay. es, ich glaube, Dieter hat es mal gesagt, es ist ein Kaugummi. Du nimmst dir den Vers des Tages oder so eine kleine Andacht steckst du dieses Kaugummi in den Mund und kaust halt. Ah, ja, das ja. wird dich aber nie sättigen, weil die Bibel ist das, was sättigt. Und mhm. wenn du nicht Bibel liest, aber dir jeden Tag eine Andacht anhörst oder eine Andacht durchliest, dann hast du viel zu wenig Bibelinput, sondern menschlichen Input. Stimmt. Und was Menschen dir sagen, und liest doch, also, ich glaube, es ist schon sowas wie Fake-Nahrung. Nicht, weil es schlecht ist, es kann richtig gut und hilfreich sein und mhm. Menschen berühren. Aber es ist nicht dazu da, um dich jeden Tag zu versorgen. Und jeden Tag, um dich zu versorgen, ist die Bibel da. Mhm. Es reicht auch nicht, wenn du einmal in der Woche zur Jugend und zur Kirche kommst und dir da die Predigten anhörst, die richtig gut sind, Joel. <lacht> ja. Sondern du musst Bibel lesen, weil das ist auch ja. Fake-Nahrung. Genau. Also das ist nicht dazu da, um deinen Hunger zu stillen. Die Bibel ist dazu da, du um deinen Hunger so zu stillen.
0: Reproduktion dessen, was du eigentlich zu dir nehmen solltest.
1: Ja, also ja. die Predigten sind sehr gut, weil die Menschen motivieren können und aufbauen können und aufwecken können. Also mhm. Predigten sind sehr sinnvoll und gut. Ja. ja. Aber dein geistiges Leben wird nicht langfristig gut sein, wenn du keine Bibel liest.
2: Ja, genau. Du brauchst ja. nicht die Auslegung von anderen Menschen, sondern was eigentlich entscheidend ist, ist, dass du selber Gott erkennst und ja. das tust du halt, indem du selber mit Gott redest und ihn
0: zu dir reden lässt. genau alles andere sind dann eben Denkanstöße oder so Kommentare, um vielleicht zu verstehen. Aber es ersetzt niemals, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, also es kann natürlich, Gott kann auch durch Predigten reden. Mhm. Aber also wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ich weiß nicht, vielleicht bei euch, hat Gott in eurem Leben mehr durch intensives Beten, intensives Bibellesen oder so geredet? Oder hat Gott in, durch Predigten geredet? Oder was hat eure Beziehung mehr gestärkt? Und hm. ich muss auf jeden Fall sagen, ich hätte heute eine richtig schlechte Beziehung zu Gott, wenn ich keine Bibel lesen würde. Ja. Ja. Ja, so, ja. Ich das, merke was,
0: das, so.
2: das, was man selber erkennt, ist halt auch das, was einen viel, viel mehr verändert, als das, was andere Leute einem sagen. Mhm. Oft nach Predigten hat man so eine Aufforderung, aber man geht da nicht unbedingt nach, weil das ist halt das, was der Prediger dir gerade gezeigt hat. Aber das, was Gott dir persönlich gezeigt hat, das
0: genau. wirst du auch machen. Gott schenkt Erkenntnis. Ja. Bogen zu unserem Talk mit Marco. Haben wir auch darüber gesprochen. Genau, also alles, was Menschen einem sagen, ist nie so tiefgreifend, wie das eigene Lesen, das eigene gezeigt bekommen von Gott. Das ist so viel stärker.
1: Ich habe auch festgestellt, wenn ich mich intensiv mit einem Bibeltext beschäftige, wie zum Beispiel Predigtvorbereitung, dann habe ich den Bibeltext danach verstanden und ich habe ihn so oft durchgelesen und es ist ja nicht so, als ob ich den einfach nur Menschen weitergebe, sondern bei euch ist es wahrscheinlich genauso, man hat den für sich erkannt und man hat ja. da so viel Nutzen draus gezogen und hofft einfach, diese krasse Erkenntnis, die man dadurch hat, Gott, lass mich die irgendwie weitergeben, ja. weil man ihn erkannt hat, durch Bibellesen und dann kommt halt da von deiner Erkenntnis, versuchst du die Erkenntnis weiterzugeben, aber es ist halt zweite Hand.
0: Ja, genau. Predigt ist oft so ein, es ist so, es steht da und so und so ist das zu verstehen. Und dann liest du es selbst und du merkst, es ist wirklich so. Ja, genau. Das brauche ich wirklich oft.
1: Eine richtig nice Frage, muss man sagen. Mhm. Ich habe die, feierlich. ich. Ich habe dir das
0: noch aufgeschrieben, dabei sein ist nicht alles. Ähm, Aber da gibt es auch, glaube ich, häufig als Predigthema oder so. Eben dieses nur dabei sitzen und zuhören und sich berieseln lassen, ist nicht alles. Du musst auch losgehen. Du musst auch tatkräftig werden. Ja. Ich meine,
2: das Dabeisein hat sogar Judas geschafft, ne? wenn man drüber ja. nachdenkt. Ja. Ähm, Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt und er spricht für alle zwölf Jünger, aber Judas steht nur dabei und ist, er, er redet nicht mit dem mit, was
0: Petrus sagt. Ich glaube, das ergänzt auch das Kapitel noch hinterher, ne?
2: Ja, genau. Jesus, das, Jesus sagt
0: das selber. Genau. Ich will das einmal vorlesen. Steht. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die zwölf, erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Also krass, dass äh, er da schon direkt klarstellt, ich frage mich, was mit den Jüngern dann abgegangen sein muss. So, wenn Petrus das für alle spricht, und alle so, ja stimmt, wir haben es erkannt. Und Jesus so, einer von euch ist ein Teufel. Oder einer von ja. euch wird mich verraten. Das, da muss ja schon viel, viel passiert sein in den Herzen der Jüngern, dass sie sich bestimmt auch fragten, so werde ich es sein. Hm. Glaubst du, man fragt sich dann, werde ich es sein? Ich frage mich oft, wozu bin ich imstande, wenn ich eben mich von Jesus abwende wie weit würde ich in bestimmten Dingen gehen, wenn so. ich Jesus nicht hätte? Und vielleicht oh. fragen ja. die sich ja auch so, gibt es vielleicht einen Punkt, den wir nicht absehen können, an dem ich persönlich von Jesus abfalle und äh, dazu in der Lage wäre? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay, dann verstehe ich Boah, das ist krass. Aber es ist halt so, auch Jesus ist mit Jesus mitgelaufen mhm. und war übelst nah an Gott, ohne Gott erkannt zu haben. Ja. Und ich glaube, in die Gefahr kann man auch kommen, wenn man in FEBG-Jugend geht. Selbst dass, da. Das Selbst da. <lacht> also bei Jesus ist das eine, ne? Nein, Spaß. Oh. Ähm, dass man mitläuft und man betet vielleicht, man führt einen christlichen Lebensstil. Mhm. Aber es fehlt dieses Persönliche, dieses Bibellesen, dieses Beten, diese Erkenntnis ja. von Gott. Und okay, ich will jetzt keine absolute Aussage treffen. Aber langfristig ist es nicht gut.
2: Ja, man ruht sich darauf aus, was andere Leute über Gott sagen und wie andere Leute Gott erkannt haben und einem das auslegen. Aber ja, man genau. muss ihn halt selbst erkennen.
1: Genau.
0: Deswegen machen wir euch Mut, euch, die ihr das hört, lest in der Bibel, glaubt nicht alles, was vorne gesagt wird, sondern prüft es oh, und ja. dann glaubt es. Vielleicht, wenn es stimmt. <lacht> ja. <An den> <lacht> und äh, nutzt die ähm, Dienstteams in der Jugend nutzt es, euch einzubringen und Gott zu dienen und ihr werdet ihn auf eine ganz andere Weise nochmal erfahren.
1: Boah, ich habe durchs GWT habe ich jetzt angefangen ein Buch zu lesen, das heißt Werkzeuge in Gottes Hand. Hast du das damals auch gelesen, Joel? Ich hatte es. Du hattest es? <lacht> okay. So wie Nein, ich auch... das
0: Buch zum Lernen hat. Yeah. <lacht> ja, genau.
2: Ich habe es auch teilweise gelesen, aber nicht durch.
1: Also ich habe es jetzt angefangen und das ist bis jetzt sehr nice, muss ich hm. sagen. Und er sagte auch, der Autor, ich weiß leider nicht, wie er heißt gerade, ähm, dass ein Leben ohne Dienst, dass es schnell an Wert verliert. Dass du schnell, wenn du Gott nicht dein Leben gibst, im Dienst, oder wenn du keine Aufgabe, kein Ziel für Christus hast, verliert man schnell den Mut, weil du auch keine Ergebnisse oder keine Ziele sehen kannst oder hm. den Segen gar nicht erkennen kannst. Und er meinte, das war ein richtig niceer Satz, er hat so ein Vorwort an seine Kinder geschrieben und hat so geschrieben, ey, verzeiht mir, ich muss noch lernen, was ich lehre. Oha. Und das ist cool, finde ich. Ja. Er muss noch lernen, was er lehrt. Heftig. Vielleicht fühlen das vor allem so Leute, die, ja, gerade wenn ihr oft über Gott redet, sei es Predigt oder Hauskreis oder mit Arbeitskollegen, Schulkollegen, mhm. immer wenn man über Gott redet, dann sieht man dieses perfekte Bild, dieses perfekte, ey, so das und das und das müssen wir machen, damit wir da hinkommen. Ja. Oder wir jetzt hier, ja, Bibel lesen und beten, aber das zu lernen, was man sagt, richtig. ist halt noch was ganz anderes, mhm. auch wenn man weiß, dass es richtig ist. Ja. Du wolltest was sagen, Tim.
0: Nee, ich weiß nicht. Irgendwie brennt mir der Vers der Woche schon so ein bisschen. Ja, dann hau raus. Dann hau also, soll ich das reinbringen? Okay. Ja, mach. Der Vers ist mir schon so lange im Kopf. Schon, ich glaube, bald über einen Monat. Und ich finde ihn genial. Er wird euch vielleicht in der Simplizität überraschen. Wie <lacht> <Ja, dann> sagt <lacht> man das? Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr, und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Das ist etwas, was mich so begleitet, weil es für mich zusammenhängt. Groß ist der Herr und sehr zu loben, er ist beides. Also wir können nicht nur Gottes Größe erstaunen, sondern wir müssen sie auch lobpreisen, weil er ist zu loben. Und dann dieser Zusatz, seine Größe ist unerforschlich. Und da habe ich viel darüber philosophiert und gedacht, mit unseren menschlichen Begriffen können wir niemals andeuten, wie groß Gott ist. Dann habe ich überlegt, okay, wir haben doch den Superlativ, so der Größte, weißt du? Sagt man das ja, ne? Superlativ. Gott ist der Größte. Und trotzdem reicht für mich dieses Wort der Größte nicht aus, um ansatzweise zu erfassen, wie groß er ist. Weil für mich ist der Größte, okay, ein Mensch, dessen Füße Benny. hier anfangen und... Ja, <lacht> Benny Und dessen Kopf so in der Ozonschicht endet, so das ist für mich der Größte. Das wäre für mich... Aber das ist ja nur die Erde. Hm. es gibt ja noch die Milchstraße und alles und Gott ist der Höchste und ich, ich kann es nicht begreifen und das habe ich auch vorhin schon angedeutet genau deswegen finde ich das so cool ähm, deswegen bleibe ich bei Jesus weil ich kann ihn nicht erforschen und genau das hilft mir ihm zu vertrauen weil ich weiß, er steht über viel mehr als ich sehen und erahnen kann er umfasst viel mehr
2: mhm. nice.
1: man merkt auch, wenn man irgendwelche Bibelstellen liest wo Leute Gott gesehen haben dann kommen die gar nicht drauf, klar, wie die das beschreiben sollen, ja. was sie da gesehen haben. Die benutzen irgendwelche menschlichen Begriffe mit so, genau. weiß nicht, ich, Flügel wie ein Drache, Kopf wie ein Löwe oder sowas. Ja, genau. Macht, also, was ja. halt gar keinen Sinn macht. Wenn du das zusammensetzt, dann es wird nicht so aussehen, <lacht> glaube ich. So, aber ja. die wissen halt, es gibt halt keine menschlichen Begriffe, um das zu beschreiben, was die da gerade gesehen haben. Es ist so krass.
0: Die müssen halt irgendwas wählen. Um ja, zu genau.
1: Also, was willst du denn sagen? So? so wie
0: Johannes in der Offenbarung sagt man ja auch so. hätte alles Mögliche sehen können. Fast ja. Und es in deren antike Sprache. Ja.
1: Wobei ich glaube, wir könnten das heute auch nicht viel besser machen.
0: <lacht> Deswegen groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforscht. Das ist ein richtig nice. Fest. Nehmt das nice. mit. Feste Woche. Okay. Rein. Cool.
1: Okay, es war richtig nice, Joy, mit dir. Wir haben, du, oder du hast gestern und wir haben heute darüber gesprochen, warum Menschen von Christus weggehen. Und warum wir bei Christus bleiben ja. und bleiben wollen. Und ja, das war richtig nice. Hast du noch was zu sagen?
2: Ja, als Abschluss vielleicht als Ermutigung. Ich selber möchte viel mehr Zeit da rein investieren, Gott zu erkennen und zu erforschen, auch wenn er unerforschlich ist. Ja. Und das würde ich auch einfach jedem wünschen. Ich hoffe, ich ziehe das durch. Und ich hoffe, wir alle Nehmen daraus einfach so einen kleinen Schwung mit und haben richtig Bock, jetzt ja. Gott mehr zu erforschen.
0: Genau. Geht in die Woche, betet um Erkenntnis und Gott kann sie euch schenken. Nice. Ja.
1: Okay. Haust du rein, dann, falls wir uns nicht mehr sehen.